0: sind irgendwie auf dem Weg. Da steht ein Aufbruch bevor. Wir wissen, dass wir nächstes Jahr aus dem Kornhaus rausgehen müssen. Das wird vielleicht nicht alle hier genau gleich betreffen, aber sicher alle, die Kinder haben. Und wir, wir empfanden das als Einladung, uns auf den Weg zu machen. Und in diesem Zusammenhang wollten wir vom Volk Israel lernen, das ja aufgebrochen ist aus Ägypten und ins gelobte Land gezogen ist. Wir haben dabei, haben wir uns damit auseinandergesetzt, Dinge, die wir mitnehmen wollen so, und Dinge, die wir weglassen wollen. Wir hatten da in unseren Rucksack gepackt, die Liebe zur Anbetung. Hey, war das nicht eine super tolle Anbetungszeit, die wir gerade hatten? In seine Gegenwart kommen. Da hat uns Gott was gegeben. Den Dienst an den Armen, haben wir gesagt, nehmen ihr mit. Das Bewusstsein, dass er durch uns wirkt, in seiner Kraft. Wir haben uns damit auseinandergesetzt. Kollektives Denken, dass wir einen starken eigenen Glauben brauchen, aber ein Seil, Gemeinschaft, das uns miteinander verbindet. Wir haben uns Gedanken zur Gegenwart Gottes gemacht, die uns anführt, wo wir ihm begegnen können und durch sein indem wir ihn sehen, in sein Bild, in sein Ebenbild wieder verwandelt werden. So haben wir uns auf dem Weg gemacht, eben zu lernen vom Volk Israel, das umherzieht. Ich muss sagen, ich bin während dieser Serie über eine Bibelstelle gestolpert ähm, und das hat mich nicht mehr ganz kalt gelassen. David hat ja eine Predigt gehalten zum kollektiven Denken. Er war interessant, wie er dort am Beispiel von Achan gezeigt hat, dass er, dass, weil er gesündigt hat, das ganze Volk gestraft, bestraft wurde, vielleicht erinnert ihr euch, aber was mir hängen geblieben ist, ist nicht diese Frage vom kollektiven Denken, ähm, sondern die Frage, hey, da gibt Gott ein Genozid an den Kananitern in Auftrag. Könnt ihr euch erinnern, die Predigt? Die sollten alle umbringen, Achan hat etwas behalten, hat, nicht, hat quasi ein Stück für sich behalten und das war dann der Fehler. Und diese Stelle, die hat mich bewegt und so habe ich ähm, meiner Predigt heute den Titel gegeben, unterwegs in den Kampf im Namen Gottes. Und deswegen habe ich auch meine Kampfmontur mitgebracht heute, den ziehe ich jetzt nicht an, aber könnt ihr euch vorstellen und ich habe mitgebracht meine Boxhandschuhe. Ich möchte euch heute in dieser Predigt, in der wir uns Gedanken machen über eine solche Stelle, möchte ich euch einige Anstöße geben, Gedankenanstöße, keine Kopfstöße, Gedankenanstöße, die für dich vielleicht unerwartet sind. Und ich lade dich ein, dass du ganz bei mir bleibst, weil wir möchten zusammen eben anschauen. Hey, wie können wir mit so einem Text umgehen, in dem Gott einen Genozid anordnet? Und wie können wir das besser einordnen? Mein Ziel ist es, dass du durch diese Predigt ermutigt wirst, selber die Bibel zu lesen, dich tief darin zu vergraben und andererseits ähm, lernst, wie kann man so einen Text besser verstehen. So lasst uns doch zusammen einen Text anschauen, der für uns wieder Ausgangspunkt ist in die Predigt heute. Wir finden den im 5. Mose, Kapitel 20, Verse 16 und 18. Anders, anders ist es bei den Städten in dem Gebiet, das der Herr, euer Gott, euch schenken will. Denn von den Völkern, die ihr die hier bisher gelebt haben, dürft ihr niemanden am Leben lassen. An allen müsst ihr Gottes Urteil vorstrecken und sie vollständig vernichten. Die Hethiter, Amoriter, Kananiter, Perisiter, Hevisiter, Heviter und die Jebusiter. Der Herr hat euch dies befohlen, damit sie euch nicht zu ihrem abscheulichen Götzendienst verführen und ihr, an, und ihr nicht am Herrn, eurem Gott, schuldig werdet. Okay, also die Menschen, die im verheißenen Land leben, in Kanaan, die sollen vollständig vernichtet werden. Ich meine, gut, kollektives Denken hin oder her. Aber das ist doch hier das Problem. Gott ordnet den Mord an irgendwelchen Leuten an, die einfach so leben. Wie ist das zu verstehen? Und wie kann ich hier meine Seiten umblättern? Bevor ich mit euch zusammen schauen möchte, wie wir diesen Text, wie, wie wir den deuten könnten, möchte ich mit euch so eine Reise machen, wo wir auf hoher Flugebene starten und uns ein bisschen damit auseinandersetzen, Hey, wie können wir uns solchen Texten nähern und wie ist diese ganze Frage von Gewalt im Alten Testament und allgemein in der Bibel, wie können wir das besser einordnen. Und hier ist mir ganz wichtig, als ersten Punkt, Gott gibt den Menschen so viel Würde, dass er die Menschen seine Geschichte schreiben lässt. Ich meine, die Bibel ist nicht ein Buch, das einfach vom Himmel heruntergefallen ist oder das einem Engel diktiert wurde, der das genau so aufgeschrieben hat. Das glauben Muslime in Bezug auf den Koran. Wir glauben, dass da eine Büchersammlung ist, in der unterschiedliche Menschen ihre Erfahrungen, auch ihre Erkenntnisse und ihr Ringen mit Gott aufgeschrieben haben und das uns, bis zu uns gekommen ist. Und die Texte, die wir finden, die sind weit davon entfernt, einfach ein einheitliches, lineares Gottesbild abzugeben. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du manchmal Bibeltexte liest, wie eben ein solcher, da fragt man sich, hey, wir haben doch gerade gesungen, Gott, äh, du bist voller Liebe und jetzt sowas, wie passt das zusammen? Gott gibt den Menschen so viel Würde, dass er die Menschen seine Geschichte erzählen lässt. Und wir sehen schon im Alten Testament selbst, dass dort verschiedene Stimmen miteinander im Dialog sind. Da ist eine Vielstimmigkeit, gerade auch in Bezug auf das Thema Gewalt. Wir lesen zum Beispiel in einem Text im fünften Buch Mose, dass der Herr seine Freude daran hat, seinem Volk, dass, wo er vorher der Freude daran hatte, ihnen Gutes zu tun, dass er jetzt seine Freude daran hat, sie auszutilten und sie zu vernichten und aus dem Land zu vertreiben. Das lesen wir dort als eine Androhung, als eine Folge von ihrer Sünde. Gleichzeitig aber lesen wir in der Bibel, im Ezechiel, wie Jesus, wie Gott dort davon spricht, also im Namen Gottes wird dort gesagt, dass er eben gerade kein Gefallen am Tod des Schuldigen hat, sondern dass er sich freut, wenn der Schuldige umkehrt von seinen bösen Wegen. Also zwei Aussagen, die beide aus dem Mund Gottes über Gewalt sprechen. Der eine sagt, Gott hat Freude daran, das Volk auszutiteln, und beim anderen wird klar, nein, Gott will, dass der Schuldige umkehrt. Zugegeben, die Texte sind etwas aus dem Kontext gerissen, aber trotzdem, beides ist hier im Namen Gottes. Ja, was will er jetzt? Will er jetzt hat er Freude, wenn er die Schuldigen austilten kann, einen schönen Uppercut, Kinnhaken, KO. Oder freut er sich nicht darüber, sondern freut sich, wenn sie umkehren. Vielstimmigkeit, Dialog innerhalb der Bibel selbst. Dasselbe finden wir in Bezug auf andere Themen, beispielsweise in der Frage des Opferkults. Ihr kennt Vielleicht, wenn ihr im Alten Testament liest, all diese Opferbestimmungen. Und da kommt uns entgegen, dass Gott ein Gott ist, der Opfer will. Wir lesen davon, dass er sich darüber freut, wenn sie die zur richtigen Zeit, wenn das Volk Israel zur richtigen Zeit in der richtigen Form opfert und er das für ihn ein Wohlgeruch ist. Gleichzeitig lesen wir aber auf der anderen Seite bei Jesaja wiederum aus dem Mund Gottes dass er gar keine Freude hat an ihren Schlachtopfern, dass er genug hat von den Widdern, die, die die Leute verbrennen, die, die Israeliten, dass er satt hat, dass er kein Interesse hat am Blut ihrer Stiere und dass sie aufhören sollen mit ihren sinnlosen Gaben, sondern dass sie lernen sollen, Gutes zu tun, dass sie lernen sollen, den, den Unterdrückten zu helfen und den Weisen und Witten recht zu schaffen. Ja, was will Gott jetzt? Wir lesen das beides in der Bibel. Will er jetzt Opfer? Blut der Tiere, oder will er, will er, dass sie lernen, Gutes zu tun und Opfer wollen, will er gar nicht. Irgendwie schwer verständlich. Die Opfer sollten doch da sein dafür, dass die Beziehung wiederhergestellt ist, aber hier sagt er, hey, ich höre euch nicht zu, wenn ihr weiter, auch wenn ihr opfert. Ich, 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 ich setze mich nicht euch aus, ich komme nicht auf euch zu. Ja, was gilt jetzt? Und wir sehen hier, wir sehen hier bereits im Alten Testament, dass da ein, ein vielstimmiger Zugang zu diesem Thema Gewalt ist. Wir sehen, dass wir, wenn wir die Texte ernst nehmen, weit davon entfernt sind, einfach zu sagen, ja, im Alten Testament ist Gott halt gewalttätig und ähm, es ist halt zornig und braucht Blut, auch das Blut der Opfer oder der Kanaaniter, damit er glücklich ist. Nein, wir sehen schon im Alten Testament selbst, dass da ein Ringen ist. Dass da ein, ein Dialog im Gang ist. Währenddem ich glaube, dass die Bibel wirklich das Buch ist, das uns Zugang gibt zur ganzen Geschichte Gottes mit den Menschen, so bin ich auch überzeugt, da gibt es nicht einfach eine einzelne Stimme und Meinung. Da gibt es oft ganz unterschiedliche Meinungen zu, zu ähnlichen Themen. Und manchmal widersprechen sie sich einander ganz direkt. Das sehen wir als Beispiel einer Geschichte, wo David das Volk zählen lässt und Gott dann böse auf ihn ist, weil er das Volk zählen lassen hat. Das finden wir einerseits im 2. Samuel, aber auch in den Chronikbüchern wird dieselbe Geschichte geschildert. Auf der einen Seite, beim einen Text, sehen wir, dass der Herr, der, Zorn, der Herr wird zornig und der, sein Zorn entbrannt gegen Israel und dann reizt Gott, David dazu, das Volk zu zählen. Im anderen Text, in der Chronikschrift, lesen wir, dass nicht Gott ihn dazu reizt, das Volk zu zählen, sondern dass Satan ihn reizt, das Volk zu zählen. Ja, wer jetzt? Könnte nicht extremer sein, die beiden Beispiele. Ist es Gott, der ihn dazu gebracht hat, oder ist es Satan? Dialog. Ringen darum, was heißt es? Wisst ihr, ich will hier nicht die Bibel diskreditieren und sagen, hey, das ist nicht glaubwürdig. Ich glaube, das ist etwas ganz anderes. Es geht mir vielmehr darum, zu zeigen, dass eben die Autoren selbst am Ringen waren. Hey, was heißt es für uns, Volk Gottes zu sein? Was heißt es, diesem Gott treu zu sein? Da ist ein vielstimmiges Ringen in der Bibel selbst da. Und wir sehen das bereits im Alten Testament, und dieser Dialog ist eben nicht einfach ein Dialog zwischen dem bösen Gott des Alten Testaments und dem guten Gott des Neuen Testaments. Wir sehen nämlich schon im Alten Testament das Gebot der Nächstenliebe. Finden wir auch dort. Gleichzeitig ist ja für uns aber auch klar, dass wie das Alte und Neue Testament nicht einfach ganz gleichwertig nebeneinander stehen. Im Neuen Testament kommt uns der Anspruch entgegen, dass wirklich Jesus den Vater vollständig offenbart. Dass wer Jesus gesehen hat, den Vater gesehen hat. Das kommt uns dort entgegen. Und für uns ist Jesus sowieso das ultimative Vorbild. Und so kann es auch nicht schaden, wenn wir von Jesus lernen, wie er mit solchen Texten, die von Gewalt sprechen, umgeht im Alten Testament. Und als erstes solche Text ist interessant, wenn wir uns in die Bergpredigt stürzen. Die finden wir im Matthäusevangelium, Kapitel 5, folgende. Und da ganz am Anfang äh, spricht Jesus, als er predigt, und sagt, sie sollen nicht meinen, dass er gekommen sei, das Gesetz abzuschaffen, sondern dass er gekommen ist, um es zur vollen Geltung zu bringen. Jetzt, was er damit meint, ist... <lacht> Was er damit meint, wird erst klar, wenn wir schauen, wie er weiterfährt, weil in der Folge, nachdem er gleich dies sieht, sagt, da sehen wir die Gegenüberstellung, die er macht. Euch ist gesagt worden, ich aber sage euch. Also kann er nicht meinen, wenn er sagt, dass er das Gesetz zur vollen Geltung bringt, dass man einfach eins zu eins dem Gesetz folgen soll. Vielmehr kommt mit Jesus der Anspruch, dass er korrigierend eingreift, dass er eben zur, Wahrung gelten, zur wahren Geltung bringt, was vielleicht noch nicht ganz so klar war. Und so lesen wir auch, gerade in Bezug auf Gewalt, in Matthäus 5, 43 bis 45, wie er davon spricht. Euch ist gesagt, liebe deine Mitmenschen und hasse deinen Feind. Doch ich sage euch, liebet eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Jetzt, Wer diesen Text auch schon gelesen hat und dann nachgeforscht hat, wie das jetzt genau im Alten Testament steht, ähm, der wird merken, dass im Alten Testament nicht so eins zu eins steht, ähm, dass man die Feinde hassen soll. Aber es wird auf dem Hintergrund dieser Texte, wird es offensichtlich, also dem Text, den wir gelesen haben, dass man zu dem Gedanken kommen kann, dass man die Feinde hassen soll wenn wir lesen davon, dass man alle Kananiter umbringen will. Aber offenbar scheint Jesus hier neu zu definieren, wer Feinde sind, beziehungsweise wie mit Feinden umzugehen ist. Für Jesus ist klar, Menschen können nie Feinde sein. Er verurteilt klar jede Form der Gewalt an irgendwelchen vermeintlichen Feinden. Wenn ihr, euch, wenn ihr die Geschichte von Jesus kennt ein bisschen, dann werdet ihr euch erinnern, dass Jesus äh, im Garten Gethsemane als, als äh, Petrus dem einen äh, Soldaten ein Ohr abgehauen hat, dass er gesagt hat, nein, steck das Schwert weg. Also Jesus ist klar, hat klar Position gezogen gegen Gewalt. Vielleicht kannst du dich auch an die Antrittspredigt von Jesus erinnern. Das ist ein Text, den wir in der Vineyard oft und gerne zitieren. In Lukas 4 spricht dort Jesus, er zitiert Jesaja und wir lesen dort diesen schönen Text, den eben Jesus aufnimmt. Er spricht dort davon, der Geist des Herrn ist auf mir. Denn er hat, mich gesandt, er hat mich gesandt, den Elenden frohe Botschaft zu bringen, zu verbinden, die gebrochenen Herzen sind, Freilassung auszurufen, den Gefangenen Öffnung des Kerkers, den Gebundenen und auszurufen, ein Gnadenjahr des Herrn. Soweit kennen wir, was Jesus zitiert. Aber ist es nicht interessant, wenn wir jetzt in Jesaja weiterlesen, was Jesus bewusst unterschlägt? Und auszurufen den Rachetag für unseren Gott. Offensichtlich hält es Jesus für angemessen, einen Text, der Rache Gottes ankündigt, einfach auszulassen, nicht zu erwähnen. Ist es nicht interessant? Ich denke, das ist vielleicht der Moment, wo es klug ist, die Boxhandschuhe wegzustellen, weil wenn Jesus nicht für Gewalt ist, dann macht es nicht viel Sinn, diese mitzunehmen. Lassen wir hier. Aber kommen wir zurück zum Text, den wir eingangs gelesen haben. Basierend auf dem Gehörten wissen wir oder können wir nachvollziehen, dass Gewalt an Feinden nicht dem Herzen und dem Willen Gottes entspricht. Aber wie lässt sich denn unser Text einordnen? Ich habe gesagt, ich glaube, dass Gott dem Menschen so viel Würde beimisst, dass er den Menschen seine Geschichte erzählen lässt. Und wenn das so ist, dann nehmen die Menschen, die die Bibel geschrieben haben, aber auch immer ihre Zeit, ihre Kultur, ihr Denken, ihre Weltsicht mit. In dem Text, den wir gelesen haben, in dem das Volk Israel den Bann, äh, den Bann vollziehen soll an den Kananitern, spiegelt sich äh, dieses tribale Verständnis wider. Wir müssen verstehen, damals gab es für sie nicht äh, ein Verständnis, dass es irgendwie Wissenschaft gibt, wie die Welt funktioniert, und dann gibt es irgendwie Glaube, dass es so. Sondern es war klar, alles, das ist, funktioniert über das Hineinwirken von Göttern in die Welt. Jedes Volk hatte ihren Gott. Und die Macht eines Gottes zeigte sich daran, am Gelingen oder Misslingen seines Volkes. Das heißt, in ihrem Verständnis war klar, unser Gott ist der König und ist der, ist der größte Gott, wenn wir unsere Feinde besiegen. Gleichzeitig, jedes besiegte Volk, mit jedem besiegten Volk, war auch der Gott dieses Volkes besiegt. Das war das tribale Verständnis der damaligen Zeit. Und so zeigt sich eben, wer Gott ist und dass Gott der Mächtige ist, daran, dass, in dem Verständnis damals, dass die anderen Völker sterben, dass sie äh, verschwinden. Und damit hat sich aus ihrem damaligen Verständnis gezeigt, dass eben ihr Gott, der wahre Gott ist, größer als alle anderen. Ich wage also aufgrund des Gehörten das Fazit, dass... Wenn wir in diesem Text davon sprechen, dass Gott den Auftrag gibt, alle Kanaaniter umzubringen, niemand am Leben zu lassen, dann wage ich an dieser Stelle das Fazit, dass diese Aussage nicht dem Willen Gottes und dem Herzen Gottes entspricht, sondern vielmehr eben dieses Stammesdenken der, der, die der Kulturen der damaligen Zeit widerspiegelt. Und ich glaube, dass Gott uns Menschen so viel Wert und Würde beimisst, dass er das trotzdem tut, auch wenn das für uns im Verständnis dann große äh, Hürden gibt und wir uns schwerlich in die Situation hineinversetzen können eines Volkes, das seine Geschichte aufschreibt vor 2000 Jahren. Damit sage ich aber nicht, dass die Bibel für uns heute keine Bedeutung mehr hat, weil wir ja in einer anderen Kultur sind. Nein, im Gegenteil. Ich glaube, die Bibel lädt uns ein, uns einzureihen, mitzuringen darum, was es heißt, Gottes Volk zu sein. Sie lädt uns ein zum Zwiegespräch, zum Herausfinden, was heißt es, ihm zu folgen. Und das können wir nicht tun, indem wir einfach unsere heutige Kultur ähm, voraussetzen und dann sagen, ja, was für mich heute richtig ist, das wird auf jeden Fall stimmen. Das geht nur, indem wir ringen mit den Texten, indem wir uns damit auseinandersetzen und versuchen, die ins Gespräch zu bringen. Jetzt habe ich vergessen, die Slido anzusagen. Wenn du zurückgehen kannst auf die Folie, wo Slido eingeblendet ist, ihr habt nämlich die Möglichkeit, euch zu beteiligen. Ich weiß, es ist jetzt ein bisschen spät, aber ihr könnt euch mit dem Handy einloggen hier und vielleicht hat sich schon die eine oder andere Frage bei dir eingeschlichen und du hast dort die Möglichkeit, Fragen einzugeben und die Fragen von anderen zu liken und wir werden am Schluss dann noch ein paar Minuten Zeit haben, um auf die eine oder andere Frage einzugehen. Gesundheit. Was, du magst jetzt sagen, okay, ich habe jetzt verstanden, Gewalt offenbart, bist du der Meinung, dass das nicht Gottes Wille war, dass die Völker dort äh, umgebracht werden sollten, dass das nicht das Herz Gottes widerspiegelt. Äh, ich habe verstanden, du sagst, äh, mit Jesus sehen wir, dass Gewalt nicht zum Programm von Gott gehört, aber wie können wir denn diesen Predigtext, können wir den überhaupt verstehen, den, den wir heute zusammen angeschaut haben, oder müssten wir einfach sagen, okay, der hat für uns keine Bedeutung mehr. Und ich finde es spannend, wenn wir uns anschauen in dem Text, wieso Gott in Auftrag gegeben haben soll, dass sie die Völker in Kanaan umbringen. Wir lesen nämlich dort, dass der Herr das ihnen befohlen hat, damit sie nicht den abscheulichen Götzendienst, zu dem verführt werden, zum Götzendienst der Völker, die dort sind und damit schuldig an Gott werden. Sie sollten die Völker bekämpfen, damit sie Gott treu bleiben und damit sie nicht ähm, eben anderen Göttern andere Dinge ihr Leben bestimmen lassen. Und für mich ist klar, wir leben heute nicht mehr in einer Kultur, wo irgendwie andere Völker kommen und uns ihren Glauben aufdoktrinieren äh, wollen, sondern vielmehr leben wir in einer Zeit, die ganz viele, ganz unterschiedliche Götzen hat, wo ganz viele unterschiedliche Dinge um unsere Aufmerksamkeit buhlen, wo unterschiedliche Sachen unsere und der Platz in unserem Herz einnehmen wollen. Marius hat, im hat am letzten Sonntag im Zusammenhang mit dieser Gottesbegegnung am Berg Sinai davon gesprochen, von Götzendienst. Er hat davon gesprochen, dass wenn andere Dinge in unserem Leben den ersten Platz einnehmen, dass wir dann wie Gott den Zugang zu uns selbst versperren und nicht mehr gleich in, seine Gegenwart in seiner Gegenwart leben können. Wenn andere Dinge in unserem Leben, den ersten Platz einnehmen, dann können wir nicht mehr gleich unserer Berufung nachkommen. Vielleicht spricht er dann zu mir, aber ich bin, nicht, ich bin nicht bereit zu hören, weil ich mit anderen Dingen beschäftigt bin. Und wenn du dir so überlegst, Götzen unserer Zeit, Black Friday, ich weiß nicht, bei wem etwas klingelt, Konsum, das ist wie etwas, kauft dir das nächste Tollste am billigsten und dann geht's dir gut. Wenn ich das habe, dann, dann ist mein Leben voll mit Freude. Und dann kaufst du dir das und merkst, das ist leer, hat mir nichts gebracht. Wie bei einem Kind, ich weiß nicht, wer sich erinnern kann an die eigene Kindheitszeit. Ich hatte immer Wünsche, ich wollte dieses Spielzeug, sobald ich es hatte, war es nicht mehr interessant. Und Konsum beginnt unser Leben zu bestimmen. Ich meine, bei mir war es ja so, ich habe mir schnell mal begonnen, Gedanken zu machen, so faire Klamotten und so fairer Lebensstil und dachte dann so, hey, ich, ich bin gut in Bezug auf Konsum, weil ich konsumiere ja nur gute Dinge. Aber ich habe dann gemerkt, dass das für mich genauso zu einem Trigger in meinem Leben geworden ist, wenn es mir schlecht geht, gehe ich in die Brocke, mache eine Brockenstubentour, Entschuldigung alle deutschen Podcast-Hörer, das kennt ihr halt nicht, so eine Second-Hand-Gegenstände-Laden, äh, es war in Deutschland, kennt man Brockenstube nicht. Unglaublich nicht. Und es wurde für mich so ein Ort, wo ich mir ein gutes ein Kick geholt habe. Ich und Antonia haben dieses Jahr, meine Frau, wir haben eine Shoppingpause gemacht und 2018 habe ich noch nichts gekauft, außer Essen und äh, Hygieneartikel. Genau, Sonst würdet ihr mich jetzt riechen. Aber auch andere Dinge können wie zu, können wie zu ähm, den ersten Platz in unserem Leben einnehmen. Wenn ich zum Beispiel daran denke, äh, die Frage von Sicherheit, das ist etwas, das viele heute beschäftigt. Wir, wir setzen uns mit Medien auseinander und ähm, plötzlich äh, ist das Thema Sicherheit in aller Munde. Und wir sehen dann auf der einen Seite unsere Sicherheit darin, möglichst viele Verträge mit allen möglichen Verbündeten zu schließen und am besten Teil der EU zu werden. Oder dann, nein, wir für uns selbst, wir wollen selbst bestimmen. war heute die Initiative. Und wir sehen plötzlich Sicherheit in einer politischen Dimension. Und ich weiß sehr wohl, dass Sicherheit mit Politik zu tun hat, aber im Moment, wo wir sie nicht zuerst bei Gott suchen, sondern in etwas anderem, kann das für uns zum Götzen werden. Handy. Antonia hat vor kurzem zu mir gesagt, hey, das erste am Morgen, was du tust, du, du schaust immer irgendwas auf dem Handy an, meistens nichts Gescheites. Irgendwelche Nachrichten, die mein Leben jetzt nicht unbedingt bereichern. Und das Gleiche am Abend, du setzt dich am Ersten mit dem auseinander, am Letzten mit dem auseinander. Und ich habe gemerkt, hey, das stimmt. Ich fülle so mein Denken, mein Sein mit Dingen, die eigentlich mich nicht wirklich aufbauen. Und da bin ich herausgefordert, ähm, ja, mir Gedanken zu machen, was ich will. Und ich habe dann gemerkt, das ist nicht ganz so einfach. Das ist wie ein Kampf im Gange, dass ich dieses Ding nicht immer mich mit irgendwelchen Dingen füllen. Da muss ich kämpfen, mich damit auseinandersetzen. Und so habe ich gemerkt, hey, da ist, da ist auch ein Kampf im Gange. Es ist zwar nicht ein Kampf gegen Feinde, gegen Menschen, aber es ist ein Kampf um mein Herz im Gange. das ist ein Kampf im Gange, wem schenke ich meine Aufmerksamkeit, von was lasse ich mich bestimmen. Und zum Schluss der Predigt glaube ich deswegen, dass es vielleicht doch gar nicht so schlecht ist, wenn ich die Boxhandschuhe doch wieder mitnehme, mit einpacke, wenn wir gemeinsam unterwegs sind. Vielleicht ist es doch gut, wenn wir neben allen anderen Dingen, die wir mitnehmen, auf unsere Reise in der nächsten Zeit, wenn wir dort auch gewappnet sind, uns mit den Dingen, die um unsere Aufmerksamkeit äh, kämpfen, dort uns auseinandersetzen zu können. Und so lade ich dich ein, dass du dir überlegst, hey, was sind Dinge, die meine Aufmerksamkeit auf sich ziehen wollen. Vielleicht ist es keines der Dinge, die ich erwähnt habe. Aber überlege dir mal, mit was beschäftige ich mich am Morgen am Ersten und mit was am Letzten am Abend. Und wir nehmen uns jetzt kurz Zeit uns Gedanken zu machen, hey, was sind die Dinge, die, Gott, die in meinem Leben Gott den ersten Platz rauben wollen? Und während du dir Gedanken machst, werde ich mal schauen, was für Fragen zusammengekommen sind. Und Herr, ich danke dir, dass du uns in unseren Kämpfen darin, dass du die Oberhand hast in unserem Leben, dass du uns dabei unterstützt und wir wirklich erleben dürften, dass Du die erste Stelle bist und dass wir in unseren Gewohnheiten den Kampf bestehen und sich Deine Gnade voll und ganz in allen Aspekten unseres Lebens auswirkt. Ja, wir haben einige spannende Fragen. Die Top-Frage hier, ich lese sie vor, für alle die, die kein Handy haben und für die Podcast-Hörer. Unser Denken ist von unserer Kultur geprägt. Was schlägst du vor, wie wir Gottes wirkliche Absichten erkennen und, unser kulturelles, und unseren kulturellen Filtern ausschalten können? Ich glaube, es stimmt, wir, wir, wir haben einen kulturellen Filter und ich glaube nicht, dass wir den abstellen können. Die Frage ist für mich nicht, was es jetzt die einzig wahre Absicht, wie kann man zum Beispiel eine Stelle ganz so verstehen, wie sie gemeint ist, sondern ich glaube, wir sind herausgefordert, immer wieder uns eben auseinanderzusetzen mit den verschiedenen kulturellen Vorstellungen und uns dann im Heute eben auf Gott einzulassen. Was ich wichtig finde, ist, wenn wir die Bibel lesen, müssen wir uns einerseits bewusst sein, dass wir eine kulturelle Sicht von heute haben und dann müssen wir uns auch bewusst sein, dass damals eine kulturelle Sicht gegeben hat. Und und quasi von beiden Seiten auf den Text zugehen, wenn ihr wisst, was ich meine. Und dann kann ich nicht, ich kann ja nicht meine Sicht ablegen und dann herausfinden, genau so ist es gemeint. Das ist nicht möglich. Aber was ich kann dadurch, ich kann mich dem annähern und ich kann dann im Bewusstsein, dass Gott in mir lebt, wir glauben ja, dass er in uns lebt und dass er uns heute auch inspiriert, kann ich kann ich dazu kommen, dass ich eine, eine Überzeugung gewinne, was sein Wille für heute ist. Und dieser Wille wird nicht abgeschlossen sein in dem Sinne, dass ich jetzt weiß, dass es ein für alle Mal so ist. Paulus spricht davon, dass alles unser Erkennen Stückwerk ist. Aber ich kann eine Überzeugung gewinnen für das, was, er, ja, was, er, was ich glaube, dass es heute bedeutet. Und das ist so ein bisschen die Spannung. Wir hätten oft gerne Eindeutigkeit. Wir wüssten genau, wie es ist. Aber in einer Beziehung ist es ja auch oft, ja, gibt es verschiedene Nuancen. Und wir sprechen davon, er lebt in uns, wir führen eine Beziehung mit ihm und da dürfen wir auch vertrauen, dass in diesem, in diesem Weg, den wir zusammen gehen mit Gott, dass Dinge in Bewegung sind. Ich meine, wer hat schon mal etwas geglaubt über Gott, wo er heute etwas anderes glaubt? Ja, wahrscheinlich alle. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir das wissen, Dass ist es nicht einfach, die eine Erkenntnis ist fertig, sondern wir sind herausgefordert zu lesen und im Ringen, ihm treu zu bleiben, dem Wort treu zu bleiben und dann immer wieder neu unsere Überzeugungen festzumachen. Ich habe die eine Frage, die jetzt nicht mehr die zwei ist, die war vorher noch die zwei, die will ich noch mitnehmen und dann haben wir leider keine Zeit mehr. Passte sich Gott in der Zeit des ATA, also dem jeweiligen kulturellen Verständnis an und tut er dies auch heute noch? Das ist genau die Frage. Ja, wie ist es jetzt? Sehen wir dort in dieser Stelle die Sicht, Gottes auf, die Sicht der Menschen auf Gott oder Gottes Sicht auf die Menschen von damals? Wisst ihr, wie ich meine? Also es spiegelt sich mehr die Kultur der Menschen damals wieder oder, spiegelt sie, oder hat Gott quasi das in an, angeordnet, damit Sie in Ihrem kulturellen Verständnis ihn verstehen? Gute Frage. Ich glaube, das lässt sich letztlich nicht ganz auflösen. Ich glaube aber, dass er sich tatsächlich uns offenbart in unserer Zeit und dass wir ihn auch verstehen können. Das hat aber immer damit zu tun, dass wir uns wirklich ganz auf die Texte einlassen, und wenn hier dann die Frage ist, ja, lässt er sich einfach auf unsere Kultur ein? Dann könnte man mithören, ja, es spielt alles keine Rolle, sondern die jeweilige Kultur ist ja immer gut, weil, wisst ihr, ich meine, Gott ist ja, offenbart sich in einer jeweiligen Kultur und ich glaube, so einfach ist es nicht, weil wenn wir die Texte ernst nehmen, dann sehen wir auch immer Aspekte, die entgegen einer Kultur sind, die quasi... Wo, wo Jesus, äh, ja, wo das Wort Gottes uns entgegenkommt, die jetzt nicht einfach für, allen, für alle klar sind. Äh, ich meine, die Bibel, äh, im, zum Beispiel, äh, ist es für uns heute eine Frage, Scheidung. Für uns heute, wir, wir wissen, das betrifft viele Menschen, ja, Jesus sagt dort eigentlich, hey, das ist nicht so gedacht. Da ist wie eine Frage kulturell, ja, was heißt, ist jetzt Scheidung einfach ganz normal und gut, weil das bei uns so ist, oder ist es nicht so, wenn, Jesus, wenn bei Jesus, da, wenn er dort eigentlich sagt, hey, nein, eigentlich ist es nicht so gedacht? Jetzt wir für uns, wir lösen das so, dass wir sagen, wir glauben an die wiederherstellende Kraft Jesus mehr, als dass das als an die Form, dass Scheidung nicht von Gott gedacht ist. Wissen Sie, ich meine? Also wir stellen uns dazu und sagen, Wiederherstellung Gottes ist für uns wichtiger. Das ist eine Entscheidung, die wir treffen aufgrund der Treue gegenüber dem Wort auch wenn es dort ein spannungsvolles Verhältnis zwischen unserer heutigen Kultur und dem Text gibt. Versteht, wie ich meine? Und das sind wir nicht einfach durch die Bibel, indem wir lesen, ja, genau so steht sind wir nicht entbunden, damit zu ringen und schlussendlich Entscheidungen zu treffen, was das für uns heute bedeuten könnte. Ja, vielen Dank, es hat mir Spaß gemacht, leider habe ich ein bisschen spät die Fragen angesagt, aber ich hoffe, für euch war es auch inspirierend. Wir nehmen den Rucksack weiter mit.